0: Ahora sí. Vamos a ver si estamos en vivo. Porque. Ah, Verónica. Vamos a Eso es así. Sí, ya estamos. Estamos en vivo. En vivos. Wow, este es el primer podcast de Avilés. Yeah. El primer podcast que vengo hace unos meses trabajando con esta idea. Este, yeah. tratando de siempre brindar valor a aquellos que me siguen a través de las redes sociales. Eh, y déjame compartirlo también eh, ahora mismo en mis redes sociales para que las personas que están en mi, en mi Facebook este, puedan verlo. Así que eh, yo quería comenzar este podcast. Eh, primero quiero hablarle de qué, qué es lo que voy a estar haciendo, cuál es la razón por la cual estoy haciendo esto. ¿Y cuál es la razón que traigo a mi hermana al primer episodio o al primer podcast de Avilés? Este, primero, eh, esto es algo que venimos pensando. De hecho, le quiero dar las gracias a la gente de Anonimia que me ayudaron con el logotipo de, del podcast que va a estar bien brutal. Van a estar viendo la promoción por todos lados. Este, segundo, quería aprovechar la plataforma para eh, Traer los más duros de los más duros. Estoy hablando sí. de los más pro de la industria o de diversas industrias. Para aquellos que nos están, no, nos están viendo se puedan aprovechar de este contenido. Y voy a tratar de traer el más duro de los más duros toda la semana. Eso eh, es. Este con el propósito de que lógicamente ustedes puedan aprender, puedan este, beneficiarse del contenido uh -huh. y siempre con el foro abierto a que podamos escuchar sus preguntas y podamos traerlas para los próximos eh, episodios. Este, bueno, ya los que probablemente me siguen a través de las redes sociales conocen este a, a mi hermana Verónica. Verónica, para los que no la conocen, porque esto va a estar también distribuyéndose en audio en Spotify, en iTunes en Stitcher así que los que lo están viendo a través de Facebook ahora pues básicamente tienen la la primicia este, para los que no conocen a Verónica Avilé, este Verónica es especialista en comercio electrónico te estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el comercio online este publicidad online mercadeo online Este también es autora de un libro que se llama La magia de reinventarse y en un momento donde hay una nueva fase en, en mi carrera como yo digo en mi carrera profesional porque siempre estamos añadiendo nuevos proyectos este quería que Verónica fuera mi primera invitada para que eso dé el pie forzado a, a otras personas primero Vero este yo sé que tú lo sabes pero eh me siento tan y tan orgulloso de ti,
1: oh.
0: Ajá. de todo lo que has logrado y que sé que vas a seguir cosechando más éxito. Gracias. Sé que estás inspirando a miles de personas. Este y no hay nada más que me ponga más orgulloso que, que ver el éxito que tenemos y no solo eso de ver el éxito que tiene debo decir, eh, pero no solo eso que el en la forma en que tú te has estado ayudando a otros eso te hace más grande uh -huh. este, y de verdad que eso me llena muy, de mucho orgullo Gracias. Y, y sé que vamos a seguir haciendo cosas brutales así Gracias. que yo voy a hacer las preguntas que usualmente o generalmente la gente no dice en los podcasts muy bien okay, porque eh, eh, hemos visto muchos podcasts por ahí ...y yo creo que todo el mundo hace un gran trabajo de cierta forma... ...pero a veces como que fallan en las cosas que nosotros nos, nos gustaría oír... ...yo dije, ay, olvídate... ...yo voy a ser diferente, mi podcast va a ser bien cool... ...y yo creo que yo voy a hacer las preguntas que probablemente no todo el mundo se atreve a hacer... este ...pero quisiera comenzar porque va a haber mucha gente que va a escuchar este podcast... ...y no conocen bien la historia de Verónica... ...que, que aunque les invito a que compren el libro... Quisiera que Verónica compartiera, pero en bien poco tiempo, pero porque si no, si vamos a contar toda la historia, ¿verdad? Claro. Pero un, me digas un resumen en tres o cinco minutos de quién es Verónica Avilés y de dónde salió Verónica Avilés y dónde está ahora.
1: Ok. Primeramente, gracias a todos los que se están conectando. Saludos, bienvenidos a este primer podcast de Avilés. Estoy bien encantada de ser la primera invitada de, de mi hermano. Obviamente, tan pronto me habló de este proyecto, dije, claro que sí. Pues, como bien mi hermano dice, mi nombre es Verónica Avilés, hace tres años trabajaba para una agencia de Puerto Rico, yo estudié ingeniería ambiental, yo fui de estas personas que pensé que toda la vida me iba a dedicar siendo ingeniera, trabajando para otros. Realmente no veía en mi mente ser dueña de negocio, tenía esa mente de que Voy a ganar bien sin muchas responsabilidades, le trabajo a otro. Pero luego de dos años trabajando para una agencia de gobierno, cuando quedo embarazada, me doy cuenta que necesitaba un cambio, que quería hacer algo más, pero realmente no sabía cómo salir de donde estaba. Y ahí es que entra todo el issue, ¿verdad? Que yo explico en mi libro: que es que quiero salir de donde estoy, sé que donde estoy no quiero estar más aquí, sé que de aquí no tengo crecimiento, pero no sé cómo hacerlo. Y luego de dos años de formación, porque me tomó dos años descubrir cuáles eran mis habilidades, literalmente en Google un día puse cómo genero dinero por internet, porque yo quería generar dinero de forma online, no quería tener como con establecimiento. Y encontré una persona este, que generaba dinero vendiendo por Amazon, me dijo el curso cuesta dos mil dólares, yo tenía tres mil dólares en mi cuenta de ahorro, Recuerdo que mi esposo me dijo, pero tú vas a invertir más del 50% de tus ahorros en alguien que tú ni conoces. Uh -huh. Y yo le dije, tengo que hacerlo. Y lo hice, me lancé y para hacerte la historia corta, comencé a poner la, los resultados en las redes sociales de mis ventas por Amazon y las personas rápido, Hay que reclutar, no hay que reclutar, el que es lo que estás haciendo. Uh -huh. Y yo, mira, estoy vendiendo de forma online, trabajando todavía en la agencia de gobierno porque todavía no me atrevía a dar el paso de salir. Y para hacerte la historia corta, continuamos vendiendo de manera online. Luego me atreví a hacer un curso para 30 personas. Se vendía a capacidad. Yo me acuerdo que esas 30 personas, yo las tenía que yo tenía que hablar con ellos por teléfono porque nadie sabía lo que era e-commerce, nadie sabía lo que era dropshipping. ¿Eso y,
0: fue hace cuánto tiempo?
1: Esto fue hace como dos años y medio. Uh -huh. Y la gente como no sabía estos términos, me llamaban. Y yo los 30 espacios los tuve que vender... A a pulmón A, a, a llamada, no como ahora que la gente compra sus boletos Y se acabó, y luego de 30 Fuimos 40, luego fuimos 80 Luego fuimos 150 Hasta que ahora hemos llegado a casi 600 personas En un solo lugar, personas de Distintas partes de Latinoamérica se conectan Desarrollamos el primer libro Que yo digo que ese fue lo que catapultó Este negocio uh -huh. Este, hemos estado gracias a Dios En la televisión, en la radio Y ya estamos desarrollando ahora mismo nuestro segundo libro y estamos desarrollando entonces la academia online para que muchas personas de cualquier parte del mundo puedan este, estudiar de comercio electrónico.
0: Yo conozco la historia de Verónica porque obviamente yo vivo con ella, pero uh -huh. eh, el motivo de hacer las preguntas es para aquellos que lo están mirando o aquellos que lo están escuchando. Y entonces una pregunta que yo siempre hago, que siempre en Instagram todo el mundo me hace la misma pregunta y yo creo que es una pregunta común este por qué o cómo debo decir, cómo decidiste o cómo decidiste hacerlo qué tuviste que hacer para lanzarte a montar eh, tu primer negocio o a, como me comentaste a Amazon, cómo fue esa decisión ¿Qué tú qué tú hiciste
1: fue un proceso, fue bien difícil. Es un cambio totalmente tanto físico como emocional. Este, Físicamente, hasta desde las personas que me rodeaban, yo estaba trabajando en una agencia de gobierno donde todo el mundo lo que hablaba eran cosas negativas. El gobierno está así, el gobierno está pelado, el gobierno esto, esta agencia, esta agencia. Y hubo un momento en que yo tuve que mirar de quién yo me estaba rodeando y comenzar a acercarme de personas que habían logrado lo que yo quería lograr. Eso para mí fue... Una cosa de que mi mente cambió de una forma súper repentina. Yo me justificaba mucho. Yo decía, el dinero no es importante, el dinero no es lo, lo, lo más importante de la vida, pero era porque no me atrevía a dar el paso. Otra cosa era este perder los miedos uno siempre tiene mucho miedo a salir hacia adelante, uno siempre piensa que uno no está apto para hacer esas cosas. Comencé a comprar muchos libros motivacionales, comencé a comprar estos muchos libros que me ayudaran a organizarme al a desarrollo de ideas. Comencé a participar de actividades de networking. A mí no me gustaba ese tipo de actividades o de muchas mujeres. Comencé a tratar de salir de esa zona de confort y a la misma vez empecé a desarrollar nuevas ideas. Comencé a buscar recursos, fue un proceso de dos años, eh, me tomó dos años poder hacerlo y realmente la necesidad, yo, yo puedo decir que la necesidad fue lo que provocó que lo hiciera. Mi, una de mis necesidades era, yo quería pasar más tiempo con Isaac, con uh -huh. mi hijo. Y yo dije, si yo, neces si yo quiero pasar más tiempo con Isaac, yo tengo que meter mano, este es el momento. Y comencé a actuar de forma emocional, verificando quién me rodea y comencé a organizarme, a buscar literalmente los recursos.
0: Hubo personas que cuando les comentaste cuáles eran cuál era tu visión trataron de desalentarte.
1: Totalmente. Yo tenía compañeros de trabajo que me decían que estaba loca. Eh, me decían, eh, déjala. Entre ellos se hablaban delante de mí. Déjala, déjala. Sí, ella se cree ahora. Déjala que Amazon se y si Amazon se va a ir a quiebra, vamos a ver qué ella va a hacer. Y yo, como si el gobierno no estuviera en quiebra Y estamos aquí todos trabajando todo el tiempo Si yo hacía un video en las redes sociales Se burlaban de mí Si yo posteaba estatus positivos Se burlaban de mí todo el tiempo Yo yo siempre digo, por eso es que en mi libro ah, Saqué un capítulo nada más de, la, de las burlas Porque yo siempre digo que si yo me hubiese dejado llevar por los comentarios Yo todavía estuviese en un cubículo De hecho, todavía hasta el sol de hoy que muchos han cambiado de opinión y me han dicho, pero yo sabía que lo ibas a lograr, felicidades. Todavía, porque me he enterado, todavía me vacilan, me relajan, eh, se burlan. Pero uh -huh. nada, vamos para adelante. Uno está consciente de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere lograr y yo continúo.
0: Este, eso me, me lleva a la próxima pregunta. O sea, que realmente uno le debe importar la opinión de los demás cuando decide emprender.
1: Negativo. Y al contrario. Te quiero decir que eso va a ocurrir. O sea, si tú piensas que no, eso a mí no me va a pasar Eso va a ocurrir O sea, tú tienes que saber que si tú te vas a reinventar Vas a emprender, vas a desarrollar una nueva idea La gente te va a relajar Porque es que de la en, en el área de confort Es bien fácil criticar Y más nosotros los boricuas que sabes que todo esto es un bullying Y vamos a relajar Y esta, esto te va a ocurrir Y tú tienes que saber que esto va a ser parte del recorrido en tu En tu camino empresarial Es totalmente normal
0: ¿Tus familiares te apoyaron?
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Este, Gracias a Dios, tú tienes mente empresarial, tú has emprendido yo creo que desde que naciste. Mami también y... Mami fue de las primeras que me dijo, ¿Está bien cuando renuncias? ¿Cu -cu ¿Cuándo es? Ah, uh -huh. pues dale, vamos a hacerlo. O sea, no fueron de estos padres que me dijeron, no, pero chica, pero ten cuidado. Al contrario. Uh -huh. Mami me dijo... Y yo estaba de nuevo, Isaac tenía que dos añitos. Uh -huh. Y con todo y eso me dijeron, dale... ¡Ay, bendito! ¿Cuántas que tú ganas en Acueducto? Eso tú lo puedes hacer en la calle. Olvídate de eso. Uh -huh. Me apoyaron un montón. Siempre han estado ahí.
0: ¡Qué bueno! Entonces, pues... Te decides... Empiezas con los cursos de Amazon. Eh, o empiezas más bien a vender en Amazon. Empiezas a, a ver resultados... ¿Pudieras compartir cuál fue el primer producto que, que, o el, los productos que más vendiste en Amazon cuando tenías las tiendas en Amazon?
1: Claro que sí. Este, Yo me acuerdo que eh, estamos cerca del Black Friday. Y, una, y mi cuñada me dice, mira, Vero, aquí en Costco, anuncio no pagado, hay unos zafacones en stainless Steel que están en especial. Y yo, pues cómpramelo. Y ya me los compro. Y yo los tenía al frente mío. Y cuando estoy empezando a vender por Amazon, digo, contra, ¿qué puedo listar? ¿Qué puedo vender? Y cuando hago así yo... Déjame ver zafacones en stainless steel. Javi, yo, yo a un. Uh -huh. Carlos, yo a un zafacón. Después puedes decir, de Javi.
0: Es que, mira, yo soy Carlos Javier y Vero me dice Javi y yo le digo Vero.
1: Okay. Yo, a un zafacón, yo le podía sacar 70 dólares de ganancia. Era una normalidad porque parece uh -huh. que la gente, lo menos que se le ocurría, uh -huh. era vender zafacones. Y esta que está aquí, yo vendí los zafacones de todos los tamaños, de todos los colores, en stainless steel, del reciclaje, de, de sensor. Eso fue mi producto estrella. El, el producto
0: estrella era los zafacones. Yo me acuerdo y decía, pero ¿pero qué estás vendiendo zafacones? <risa> o sea, pero para que la gente tenga contexto, explícale cómo, cómo funcionaba lo de los zafacones, porque. Ella vendía zafacones a personas que están en Estados Unidos. Exacto. Pero explica cómo era. Tú lo comprabas en un lugar y llegaba a otro. Explícale eh. a la gente que está sí, tú, viendo y tú, escuchando. Tú haces
1: un análisis. Tú uh -huh. dices que eso lo puede hacer todo el mundo ahora mismo. O sea, usted termina este live y ya lo puede hacer. Usted viene, verifique en Amazon cuántos están vendiendo los zafacones en Amazon. Por ejemplo, X zafacón se vende en 75 dólares. Cuando yo hago una búsqueda en Walmart, en Lowe's, en Bed Bath Beyond, que será mi suplidor número uno, <risa> les estoy dando un tip eso ahí. Esos son tips que
0: están, de hecho, esos son tips que están en, en, en la Academia de Vera y lo sí. está soltando ahí para beneficio de todos ustedes. Cuando, Ajá.
1: cuando yo veo el mismo zafacón en 32 dólares, porque la gente se cree que Amazon es lo más económico. Claro. Pero eso está lleno de dropshippers.
0: Ajá.
1: Y yo, ¿cómo es? Eh? Y así, cuando ya tú encuentras un producto... Ese producto, trata de buscarlo en color azul, en color rojo, en el otro. O sea, cuando yo di el clavo con los zafacones, yo dije, esto se chavo. Zafacones, zafacones, por ahí para abajo, alto, de pequeño, bueno, de diferentes volúmenes.
0: <risa> ¿Cuándo fue el día que más zafacones vendiste?
1: El Black Friday.
0: El Black Friday. El
1: Black Friday. Eso fue una locura, una locura. Yo, entonces, ¿qué pasa? Yo conseguía a Best Bath and Beyond, que me daba un buen precio tan fuerte... Que yo podía jugar con los precios y entonces sobresalí de los demás. Bien. Y Amazon me dio lo que le llaman el Buy Box. El Buy Box es el premio que todo el mundo se quiere ganar. Es ese posicionamiento en Amazon. Y cuando yo me gané ese posicionamiento, eso era... Bueno, yo estaba empezando, me acuerdo que yo estaba comiendo en un restaurante con Emma. Y yo le decía, vámonos para casa. Y Emma, pero vamos a comer. Yeah. Es que tengo que procesar órdenes porque estaba tan emocionada. Ajá. Uh -huh. Que, bueno, fue una locura. Una okay. locura. Okay. Yo podía vender de 30 a 35 zafacones en un día. Y a cada okay. uno le sacaba 30, 50, 70 dólares, dependiendo.
0: Así que ahí comienzas como quien dice a... a, a a comercializar, a vender cosas, a comprar y vender cosas. Uh -huh. También em a aprendiste a, 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 ¿cómo sea? a procesar las órdenes. ¿Cómo bregabas con las personas que tenían alguna situación? No le llega el producto, cosas así. Sí, al ¿Cómo principio, se bregaba con eso?
1: Al principio fue un dolor de cabeza porque literalmente la persona que me enseñó me enseñó algo. Pero eso después tú te tiras allá adentro y ese es adiós que reparta suerte. Y de nuevo en Puerto Rico no había nadie que me enseñara. Y sí. Cuando hay una persona que quiere devolver algo, yo tengo que contactar al suplidor y hacer las gestiones por el cliente todo el tiempo. Pero tuve la suerte que ese producto que yo escogí, un zafacón, para que llegara mal, o sea, gracias a Dios cogí un producto que las devoluciones no eran no eran mucho problema. Claro, porque
0: está toda la información hay como una ropa que no le sirvió. Exactamente.
1: O... Así es que, y de ahí de nuevo aprendí eso. Yo siempre escojo productos que me eviten dolores de cabeza, que sean one size, este y que no sean frágiles, no pesen mucho, etcétera.
0: Qué chévere. Otra cosa, luego de Amazon empiezas, vendes tu primer curso de 30, 40 personas, uh -huh. y entonces, ¿cómo es que ¿Cómo es que llega esto del... Ya estabas en Comercio Electrónico, pero me refiero a cómo es que llega Shopify a tu vida y háblame si lo de Shopify vino primero que el libro o el libro vino primero que Shopify y por qué hiciste el libro si pudieras abundar sobre sí, eso. Sí,
1: el libro desde que yo estaba en Acueducto yo decía que lo iba a lanzar. Yo decía, olvídate yo no sé cómo yo me voy a reinventar, pero cuando lo logre voy a escribir un libro. De esas cosas que a veces uno se mete en la cabeza que de hecho si está en la cabeza lo puedes hacer realidad y pienso que todo el mundo debe de escribir un libro. Pero este Shopify fue durante el libro. El libro salió luego, obviamente, pero de nuevo estaban eso, esos deseos. Shopify sale luego de Amazon y fue gracias a ti. Tú desarrollas una tienda online en Shopify y me dice mira, pero esta es una plataforma buena. Yo la empiezo a estudiar y vi que Amazon, cada vez yo hacía más famoso a Amazon, y Amazon eh, si yo no cumplía con ciertas métricas me penalizaba una vez Amazon este me frizó casi 8 mil dólares uh -huh. y yo qué me estaba frizando 8 mil dólares porque las métricas las tenía un poquito afectadas porque un suplidor se tardó en enviar el producto entonces Shopify no te penaliza Shopify dice si tú si tú te tardas es problema tuyo Claro, Eres porque, el que no vende sí
0: porque la, en Shopify para los que no saben qué es Shopify Shopify es una plataforma que permite hacer tu tienda online pero, ejemplo... Pero es tu marca. Pero es tu marca. O sea, ellos básicamente están cediendo su tecnología para que tú puedas subir tus productos. Exacto.
1: Amazon es riguroso porque recuerda que si un producto llega tarde, la gente no dice, ah, Verónica me envió el producto tarde. La gente dice, ah, este es Amazon. O sea, por eso es que Amazon es bien riguroso. Así es que me cuando tú me dices eso, creo la... Yo, nosotros somos bien autodidactos. Yo rápido abrí la plataforma de Shopify. Comencé a colocar productos este totalmente diferente a los que tenía en Amazon... Y hice la prueba. Yo dije le dije, Manuel, ¿sabes qué? Le voy a meter 300 dólares a en Promo, a ver qué sucede. Uh -huh. Y ese primer mes, esa tienda online tuvo mil dólares de ganancia.
0: Brutal. Y ahí
1: fue que yo dije, ok, esto puede arrancar. Y entonces fui sacando. ¿Qué vendía? Joyería.
0: Joyería, muy bien. Yo
1: vendía shockers. Él fue lo primero que vendí que Para ese tiempo se vendía Ay, un me montón. De eso. Sí, para ese tiempo se vendía un montón. Entonces, pero no hacía dropshipping. Me traía todo ese reguero de chokers para casa
0: y, los y empacaba
1: y enviaba.
0: ¿Cuánto más o menos se le sacaba un choker de eso? ¿Te acuerdas?
1: Ay, bendito. Un choker me salía a mí en 6 centavos y yo lo vendía en 12 dólares.
0: Sí, que eso es un 1.200%. Es una locura. Es una cosa brutal. Una locura. Ok. Sí. Entonces, abres lo de Shopify y empiezas a compartir tus resultados. ¿Lo hiciste a propósito o lo hiciste.? para que otros también lo hicieran, ¿Por qué, qué, te, ¿qué te motivaba a compartir lo que estabas logrando? Pues
1: mira, Amazon, te prometo que no fue a propósito, era más como que emocionante, también uh -huh. quería darle por la cabeza a personas como que
0: lo vieron
1: que se puede, <risa> exacto, sobre uh -huh. todo a los que están pues, del gobierno y todo eso, pero ya cuando yo vi que yo sí podía ayudar a muchas personas, recuerdo que una persona me dijo, mira, pero ver, enséñame a hacer Amazon, y yo, chico, es que yo no sé, yo no sé enseñar, no, no, pero dale, cuando yo vi que llené el evento de 30 personas, yo dije, mmm, espérate. Y vi que las personas estaban teniendo resultados. Pues, obviamente, ya mi mente de negocio había crecido. Uno quiere seguir metiendo huevos en distintas canastas. Y dije, ¿sabes qué? Esto puede ser otra rama de mi negocio. Uh -huh. No tan solo voy a tener mis tiendas, voy a educar. Y comencé, y me acuerdo que el primer evento de Shopify me tiré en grande 80 personas, 40 por la mañana y 40 por la tarde. No me atreví a darlo en uno solo por si no se vendía. Uh -huh. Y el de 40 por la mañana, pan se vendió. Yo, ¿y a rayo qué es esto? 40 por la tarde, pan se vendió y yo. ¡Ah! Y cuando vine a ver, pues me acuerdo cuando me senté en mi escritorio y dije, voy a enseñar a hacer. O sea, el, event, el curso Shopify Plus Facebook no salió de ningún curso americano. No, no, no. Esta que está aquí se sentó y dijo, y desarrolló todo el curso.
0: Qué bien. Fíjate. Eso es bueno y quisiera que, que, que me contestara esta pregunta en términos de que yo veo que como que la gente cada vez están buscando más este educarse en cosas que les permite hacer dinero, adicionar uh -huh. o, o reemplazar su trabajo actual quizás porque ya llevan estancado en el mismo sitio 10 o 15 años y no como que no progresan. este ¿Tú has visto que el, hay un sentido en Puerto Rico o en el mundo como que la gente o sea, quiere echar para adelante como que la gente está despertando
1: yo pienso que sí, de hecho yo, eso fue otro atrevimiento de mi parte, prendí un día la cámara y me puse a hacer video de toda mi historia, cuando estaba en acueducto o sea, de, desde cuando estaba en acueducto hasta que renuncié y uno, el segundo video, era una serie de cinco videos, y el segundo video de momento fue visto por más de 150 mil personas, yo lo tengo ahí, y yo, ¿qué es esto? y empezaron la gente a escribirme mensajes, yo me sentí igual, yo soy doctora, yo soy abogada, yo soy enfermera, yo soy yo soy policía, y todo el mundo contándome sus historias, y fue que yo dije, wow, ahí es que me doy cuenta que no es que el puertorriqueño sea vago, no es que el puertorriqueño son unos quedados, es que ellos quieren salir, pero les pasaba como a mí, no sabemos, no sabemos qué más hacer, y de nuevo, ahora el comercio electrónico es lo último en Puerto Rico, pero en ese momento... Nadie sabía ni qué era lo que era dropshipping. Nadie poco, entendía lo que yo hacía. Sí,
0: había pocos recursos Bien pocos
1: recursos. Entonces la gente cuando me conoce, lo vieron como una oportunidad y, y ha sido una gran oportunidad. O sea, yo tengo estudiantes que ganaban este 400 dólares al mes y ahora hacen 60 mil pesos en mil dólares en sus tiendas en línea. brutal O sea, que estamos hablando de que sí, eh, tengo negocios físicos que han implementado el negocio online y ha aumentado un 67% en sus ventas. O sea, sí ha sido de ayuda y ya era necesario que Puerto Rico se actualizara de esa forma.
0: Cuando de, tú tienes tu negocio, emprendiste, ahora que, que ya más o menos a, a collo cantazo como decimos uh -huh. nosotros, porque el emprendimiento conlleva con ello una, una serie de cosas. este, Estrés, eh, ansiedad, a veces los números no necesariamente se están dando como tú quieres. ¿Qué te hubiese gustado a ti saber eh, que sabes ahora antes de haberte lanzado. ¿Qué te hubiese gustado saber?
1: Este, que no se puede confiar en todo el mundo. Uh -huh. Este, Literalmente vas a tener personas que te quieren para un beneficio propio y no necesariamente para ayudarte a ti mismo. Eh, que la competencia es bien fuerte. Este, O sea, es, son cosas que tú dices, ah, cuando llegues al éxito te van a tirar y van a hablar de ti. Pero tú lo ves como algo fantasioso. Pero realmente cuando llegas a lograr grandes cosas... Gente que te quería ya no te quiere, o gente que ni te conoce habla de ti, y eso al principio me afectó mucho. Este Me afectaba de que habían días que no me podía levantar de la cama, porque me daba ansiedad, me daba ataque a ansiedad, de que estaban hablando de mí sin conocerme, o que lo que yo tenía era por suerte. Mm. Y de nuevo, me hubiese gustado antes eh, ser un poquito más madura emocionalmente. Yo tuve que aprender eso a cantar, limpio, bien fuerte. Eh, yo tenía un comentario negativo en la red social. Y te afectaba. Y me afectaba. Uh -huh. Y yo, ¿pero por qué? Si esa persona quizás ni me ha comprado un curso, ni me conoce. Es que está, es alto de odio y me le dio con escribirme algo malo. Y ya a mí eso me afectaba. wow Tuve que aprender a trabajar con todo eso.
0: Entonces, ahora que mencionas eso de los altos de odio,
1: <risa> ¿cómo lo manejas ahora? <risa> Honestamente, primero ya tengo una persona que se encarga de, de contestar los mensajes que me escriben en las publicaciones para si yo no tener que estar enfocándome tanto en eso. Este, hemos creado una especie de filtros para esos haters. Pero segundo, he creado la madurez es como que yo digo que cuando tú te das mucho cantazo ya hay un momento en que no te duele uh -huh. y hasta te ríes. Uh -huh. Y a la misma vez veo tanta gente que me quiere y tanta gente que me escribe tantas cosas positivas que es como que...
0: Así que nos debemos enfocar en el lado en positivo y no en lo negativo, porque por cada mil personas que te escriben algo positivo, viene uno a escribir algo negativo y realmente no le tenemos que dar peso o e importancia a ese que está escribiendo. Exacto. Entonces, Amazon, Shopify, háblame del libro. ¿Por qué decides hacer el libro? Y esto, ¿verdad? Anita tiene, quizás Anita está viendo esta transmisión, que es la persona que ayuda a Vero con, con el desarrollo del libro. Este, ¿Por qué Anita? Eh, y cómo ella te ha ayudado en el proceso Y cómo eso te ha ayudado a potenciar tu marca
1: Ok, esto fue bien interesante Desde que estaba en Acueducto yo dije que iba a escribir un libro Pero no sabía ni papá lo que era escribir un libro Yo pensaba que eso era escribir así, a lo loco Y ya, y subirlo a cualquier plataforma digital y venderlo Entonces, este, yo primero hago los videos que te dije Contando mi historia Y yo decía que ya yo tenía un libro hecho
0: Básicamente
1: Lo tenía en mi mente uh -huh. Y yo, no, pero yo lo que quería era ver el feedback. De Vamos a ver si la gente de verdad compraría un libro mío porque la gente no me conoce. Llevo dos, dos meses nada más activo en las redes. Y la gente, yo quiero ese libro. ¿Dónde ordeno el libro? Y yo, diantre, la gente quiere el libro. así que me tengo que poner a escribir. Pues yo digo que es que Dios está, está tan brutal que yo navegando en las redes, pam, me sale Anita. Los cinco pasos que debes de saber al momento de publicar tu libro. Y yo, uh -huh. ¿Mm? tengo un curso tan rápido compro el boleto y Anita lo sabe el día del evento de su curso yo estaba sentadita en la parte de atrás
0: de hecho los otros días en tu Facebook en tu Facebook salió un un, un los lo Facebook memories sí lo,
1: los memories te
0: salió la foto cuando Verónica estaba sentada en la parte de atrás en el 2017 ajá uh -huh. Este, ahí diciendo aquí, aprendiendo a hacer un Exacto. libro. Exacto.
1: Yo estaba atrás calladita. Y todo el mundo participando. Y Anita <risa> me dice, Vero, yo nunca me voy a olvidar de ti. Porque tú estabas tan callada, uh -huh. tomando mucha nota. O sabes que yo siempre estoy anotando todo. Yo digo que esa parte de la universidad no la he sacado. Yo todo lo escribo, todo lo estudio. Sentadita en la parte de atrás. Y, y nada, cuando se acabó el curso, Anita entrevista a los que están interesados. Y Anita escoge con quién quiere trabajar los libros. Y cuando Anita me entrevista, un 4 de julio, no, no se me va a olvidar, yo le digo, no, ya yo tengo mi libro, ya yo sé cómo se va a llamar, y ya yo tengo todo, y Anita, ok, y ahí comenzamos el proceso, este, comenzamos el proceso, grabamos, a mí, que grabamos, escribimos como, yo escribí como en dos meses, fui una persona bien rápida, porque es que todo lo tenía en la mente, y ya a los seis meses salió el libro. Brudani. El libro ha sido, como te dije, lo que catapultó mi negocio. O sea, mi negocio estaba en crecimiento con constante. O lo explotó. Pero lo explotó. Uh -huh. la me dio literalmente autoridad. Uh -huh. Me empezaron a invitar a la televisión, a la radio, este, distribuidoras del país, el CEO, el dueño de una de las distribuidoras del país, me dijo, tú sabes qué, yo llevo 15 años en esto y solamente he llamado a cuatro autores. Brutal. Tú eres la cuarta. Yo necesito, yo quiero distribuir tu libro. Y no lo había leído. este Y honestamente ha sido otra fuente de ingreso porque yo te vendo la taquilla, tú vas a mi curso, aprendes, me compras el libro. cada Cuando me invitan a mi evento, yo siempre soy el speaker que más genera dinero.
0: De hecho, me acuerdo cuando salió la noticia de que saliste a Amazon Bestseller. Seller. Ah, sí que 24 horas. el candado, pero ya es Amazon B.C. Sí, el, y este. eso fue
1: una, una locura. Eso yo me quedé en shock porque yo, honestamente, todo lo que me ha ocurrido ha sido tan rápido y de una forma tan de sorpresa que, honestamente, todo lo que me sucede no me lo espero. Vamos a ponerlo así. Sí lo trabajo, pero no me, no me lo espero. O sea, que
0: supera quizás la visión que tú tienes.
1: Todo el tiempo. O las
0: expectativas que tú tienes. Todo el tiempo. El nombre del libro, ¿quién lo escogió?
1: El libro, el nombre fue en grupo. Yo tengo un equipo de trabajo de cuatro personas que me ayudan uh, en ciertas etapas del libro. Uno en el manuscrito, otro en la edición, otro en el diseño. Y yo quería que se llamara ¿Para qué soy buena? Porque esa era la pregunta que yo siempre me hacía en Acueducto. ¿Para qué yo soy buena? ¿Para qué soy buena? Pero eso me casaba con las mujeres. Uh -huh. Y segundo, mi mentora me decía, Verónica, es que esa es la Verónica de antes. Esa es la Verónica que estaba confundida. Ya me, yo leo ese título y ya siento que es algo negativo. Tú eres una nueva Verónica. Tú eres la Verónica reinventada. Entonces, ella me decía, el libro te va a decir cómo se quiere llamar. Y en varias ocasiones, yo sin darme cuenta, yo, mientras yo escribía los capítulos, yo decía, y fue el proceso fue mágico. Y esto me hechizó. Y la magia de aquí. Y entonces, Anita me dice, mírate esto. como en tantos capítulos tú has hablado de la magia. Brutal. Y se dio.
0: La magia de reinventarte. La magia de
1: reinventarte. Uh
0: -huh. Ok. Y ese libro, eh, también lo has utilizado como estrategia para llegar a personas.
1: Sí. Es una realidad que el equipo de trabajo mío te ayuda a que tú cuentes tu historia. Realmente el libro es para que cualquier persona se pueda reinventar en lo que quiera. Honestamente, en lo que quiera. Pero, pero, obviamente te voy a hablar de los beneficios que me dio el generar dinero de forma online. Uh -huh. Y la gente se siente inspirada y gracias al libro, mucha gente, como el libro cuesta 20 dólares, empiezan por el libro a entrar en confianza. Y luego me dicen, ¿sabes qué, Vero? Ahora quiero comprarte un curso. O quiero hacer lo que tú hiciste. Sí que
0: en, 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 tu, en tu ladder o en tu escalera En, de, mi, en
1: mi value ladder, exacto. En tu value
0: ladder tienes un, pre, un, un producto introductorio que te permite que esa persona logre la confianza que tú necesitas Exacto. para entonces llevarlo a que compre otros productos que tú ofreces.
1: Exactamente. Gracias al libro yo he conectado con mucha, mucha, mucha gente. Por eso mismo, está en precio que la gente Vos puede comenzar manejar, ¿eh? con eso, lo puede manejar y luego conecta conmigo. entre. siento que te escucho, siento que eres mi amiga, déjame seguirla en las redes, déjame buscarla, que es lo que ella hace. Y ¿Han comprado
0: viene... libros en, de todas partes del mundo?
1: Eh, eh, han, han comprado mucha gente de Latinoamérica, de España y de Estados Unidos
0: Brutal Entonces, Vero, te pregunto Estudiaste ingeniería ambiental uh -huh. Te graduaste Hiciste tu revalida Comenzaste a trabajar en la autoridad ¿Qué, qué te ha dado la universidad que te ha ayudado en tu, en tu carrera actual?
1: Eh, eh, honestamente, la estructura y la disciplina mi mentora me dice, Verónica, tú piensas como ingeniera todo el tiempo, ese uso de bullets, de uh -huh. nosotros los ingenieros utilizamos muchos como muñequitos, como le llamamos, círculos, líneas, mapas, estratégicos, y yo todo, o sea, yo desarrollo una nueva idea y tú me ves a mí con libretita, haciendo cuadrados, círculos, esto lo voy a hacer primero, eh, yo pienso que la estructura y la disciplina definitivamente es lo que me... Estudio bastante, leo mucho y no me molesta hacerlo. Tengo como que esa estructura de todo el tiempo estar leyendo. Encontré un curso de cualquier país, lo compré y rápido te hago el calendario de cuántos capítulos me tengo que estudiar por día para terminarlo en tanto tiempo. O sea, todo lo calculo de una forma bien estratégica.
0: O sea que los estudios te han ayudado con la estructura, la disciplina, porque en la universidad... Pues definitivamente tienes que tener disciplina para entrar a los proyectos a tiempo, para estudiar para los exámenes, para aprender lo que te está enseñando el profesor y eso. Pero en términos de, ¿cuál es tu opinión? Yo he estado viendo algunas cositas que tú has puesto en las redes sociales uh -huh. de personas que, que te dicen, D.H., estuve cuatro años estudiando mercado en la universidad y me siento que estoy obsoleto. obsoleto. vio el otro día un story. ¿Por qué tú crees que está sucediendo eso?
1: Mira, honestamente, la univers las universidades no se han actualizado. Las universidades te enseñan a que tú tienes que estudiar esto, prepara tu resumen, literalmente hay hasta cursitos, cursos de horitas que te dicen te voy a enseñar a preparar tu resumen, o sea, tú me enseñas a preparar mi resumen obligándome a que yo tengo que salir a buscar un trabajo, uh -huh. no existe, o por lo menos en la ingeniería no existió, algo que me dijera, ¿sabes qué? De la ingeniería puedes desarrollar esto, estas son las herramientas. O sea, que yo lo que pienso es que es totalmente falta de actualización, las universidades se han quedado en la parte, para mí, ¿verdad? Mi opinión, en la parte como física, uh -huh. no sé, administrativa así, frente a frente, no se han ido todavía a la parte online, en que existen otras cosas. ¿Eres administrador de negocio? Mira, cuán importante es que tu negocio tiene que tener presencia en las redes sociales, cómo lo vas a hacer. No, no, no el otro día hay un seguidor
0: mío que me escribió a través de Instagram, me decía, wow, Carlos, yo he aprendido contigo más de Facebook e Instagram que lo que he aprendido <risa> con el profesor. Y no es que todos los profesores estén obsoletos, es que hay algunos de ellos que ni siquiera saben hacer un bus de Facebook.
1: Eso te iba a decir, a veces hay profesores uh -huh. que ni tienen redes sociales.
0: ¿Verdad? ¿Y cómo van a saber o sea, el comportamiento entonces, de los usuarios? O oh, quieren
1: enseñarte e-commerce. Hay, hay un curso, ya hay una universidad que tiene un curso de comercio electrónico, pero estoy segura que ninguno de ellos sabe lo que es tener una tienda online. Las situaciones que ocurren cuando el tracking number no llega, cuando Facebook cambia de momento de algoritmo, cuando el suplidor te falló, cuando Amazon se puso chévere a chavarte con las métricas. Y eso es, eso es el día a día y pues se va mucho a lo teórico.
0: Llenas los eventos, empiezas a llenar eventos. 50 personas, 100 personas, 300 personas, 500 personas, 600 personas. este, ¿cómo? Qué, qué, ¿Qué sientes cuando estás delante de tanta gente?
1: Yo pienso que, ahí digo, yo, yo nací buena para esto. Okay. Eh, me gusta poder ayudar a mucha gente, me gusta poder hablarle a mucha gente. Tú sabes que cuando yo era pequeña, yo le estaba diciendo a Emma... Que cuando yo era pequeña, yo me daba cuenta que cuando yo levantaba la mano, todo el mundo me tenía que mirar. Cuando yo hacía un oral report, un reporte oral, uh -huh. todo el mundo me tenía que mirar. Y yo me acuerdo que cuando otros compañeros se paraban al frente, como que nadie prestaba atención. Y, y yo me he dado cuenta, no sé si es la voz, qué es lo que es, que cuando yo me paro en tarima, la gente tiene que atenderme. Tengo una conexión bien brutal con la gente cuando cuando me ve. Y honestamente, no te voy a mentir, todo el mundo, pero ahora metiste 600, ¿qué es lo próximo? Y yo, pues quiero meter mil. Uh -huh. Es una cosa de que siempre pienso que hay que hacer mucho más. Uh -huh. No, no es que quiero ser como que, ¿cómo se dice esa palabra? No es que no soy agradecida.
0: Vamos para el choli.
1: Pero siento que <risa> ah, todavía falta más por hacer. Sí, Ajá. estuvo bueno, pero hay que hacer algo más.
0: Ok. En términos de publicidad, ¿cómo, ¿qué utilizas para mover los cursos?
1: Eh, totalmente Facebook e Instagram. este Mucho contenido de valor. ¿Por qué? Porque tú creas un anuncio y ya la gente sabe que ese evento existe. La gente ya lo apuntó, ya sabe que existe. Pero es el contenido de valor diario o semanal que va a provocar que ellos sí tomen la decisión de comprar el boleto. Así que cuando yo tengo un evento, semanalmente yo tengo que hacer un live video, yo tengo que presentar resultados, tengo que brindar testimonio, este, tengo que dar herramientas de valor este, para que entonces tomen la decisión de comprar el boleto.
0: La gente se pregunta, yo veo a Verónica por todos lados, ¿qué estrategia puedes compartir que tú utilizas? que hace que la gente, Verón, te vea en todos lados? En redes sociales dicen, ay, Verónica, otra vez.
1: <risa> este, bueno, orgánicamente Facebook te va a enseñar si tú le das lo que la gente quiere ver. Yo conozco 200% a mi público. Yo sé qué es lo que ellos quieren ver. Yo sé a qué hora lo quieren ver y sé este, qué días lo quieren ver. O sea, los domingos por la noche yo sé que toda mi audiencia está vulnerable porque el lunes hay que ir a trabajar. Así es que el domingo por la noche yo te voy a poner un post de Mindset. Al yo tener ese posicionamiento orgánico, o sea, esa interacción con la gente tan fuerte, Instagram y Facebook me posicionan orgánicamente bien fuerte. Ya de ahí me van a aparecer. Segundo, hago mucho Messenger Marketing. Yo tengo suscriptores no tan solo por email, sino por inbox. Y al Inbox les puedo enviar contenido de valor.
0: Explica a la gente lo que significa lo del, el, lo del chatbot de Messenger, porque no mucha gente lo conoce. ¿Qué es así en un resumen cortito? El
1: Messenger Marketing es tener suscriptores en vez de por email, que tú haces una lista de suscriptores por email, pues yo tengo una lista de suscriptores por Inbox, por Messenger. Yo tengo más de 4.000 suscriptores que yo les puedo escribir al Inbox lo que yo quiera cuando yo quiera. le llega a todo quiera. el mundo
0: a la vez. Le
1: llega a todo el mundo a la vez. Adiós, Verónica me escribió al Inbox. Realmente fue un robot.
0: Ajá. Es un robot, digo... Vero es ver la que está detrás, Exacto, escribe, pero el robot escribo, se encarga el... de enviárselo a todo el mundo.
1: Exactamente, yo lo formé, yo lo desarrollé, uh -huh. pero él se encarga de que con un solo botón se lo pueda enviar a todo el mundo.
0: Dicen, la gente dice a veces que el email marketing está muerto. Eh, ¿Tú entiendes que el email marketing está muerto?
1: No, el email marketing a mí me cierra por lo menos un 30% de mis ventas. No es como que la herramienta que más me produce venta... Pero este, yo tengo muchas personas que por la mañana me contestan, guau, wow, pero este fue el email que necesitaba recibir. Yo he tenido muy buena respuesta con los emails. A mí me gusta mucho.
0: Y la gente por inbox, eh, ¿el Open Ring es más alto? El eh, de Messenger. Box, el el de
1: Messenger ha sido más alto. Uh -huh. El de Messenger. Ahora, por email, tengo gente eh, como que una audiencia más específica que de verdad le interesa a mi contenido. En Messenger me he dado cuenta que es que cualquiera se puede convertir tan, suscriptor tan rápido. Sí, con Si una ya alguien, ya alguien me escribe al inbox, ya se volvió suscriptor. Bueno, una vez, toda risa. Yo empecé a enviar un montón de, de inbox, ¿verdad? Ajá. Y una señora me ha escrito, deja de estar escribiéndole a mi marido. Que le <risa> y una señora y yo, señora, esto es un robot. Pues yo no quiero más mensajes tuyos. Pues tienes que unsubscribe. O sea, tienes Ajá. que salirte de la suscripción. Ajá. Bueno, yo me he reído porque la gente, porque tú me sigues escribiendo y yo, porque tú te volviste suscriptor. Pero algo que yo aprendí de una compañera, a veces yo envío mensajes al inbox que dice, si te quieres salir de la lista de suscripción, unsubscribe, dale aquí. Ok. Porque yo pago por suscriptor.
0: Claro, y si, si a ti no te interesa mi contenido, ¿para qué te voy a tener en mi lista?
1: Exacto, ¿para qué voy a pagar por ti que no te interesa mi contenido? Y yo lo he tenido. Pero el email marketing es como que más específico, porque en mi lista de email están las personas que literalmente han ido a mis cursos que me han comprado algo. Así es que yo sé que ellos de verdad están interesados en, en mi La contenido.
0: La gente se cree que esto de las redes sociales es algo simple este, y a veces no saben todo lo que conlleva. ¿Cuáles son algunos de los recursos que tú tienes que utilizar para poder llevar a cabo el contenido que realizas a través de las redes sociales?
1: Literalmente tienes que tener una estructura. Yo tengo lo que se llaman los five days a week. Eso tú lo puedes comprar en una farmacia, hasta en marcha lo que sea. Y yo distribuyo, por ejemplo, los lunes voy a hablar de Mindset, los martes voy a dar una herramienta, los miércoles voy a... O sea, yo tengo una estructura, como te dije, de qué hora voy a publicar y cuál va a ser el contenido este, que voy a publicar. Si nosotros... Es una realidad que la, esto es un lifestyle también. La gente quiere ver qué hace Verónica todo el tiempo. Pues porque se sienten inspirados, porque sí, ya artifica, te ven como una ¿no? familia y, Verónica, ¿qué haces? ¿Y de dónde son tus zapatos? <risas> y tú tienes que estar contestando. A veces, no te voy a mentir, por ejemplo, fuimos al viejo San Juan y yo le digo, Emma, tírame una foto, Emma, una foto, me molesta, la tengo que postear, tengo uh -huh. que publicar que estuve en el viejo San Juan porque eso es lo que la gente quiere ver. Si estoy en Londres, pues, tirame una foto aquí, quiero publicarla porque la gente me quiere ver. Es un, es un otro trabajo uh -huh. crear el contenido. En la, y eso es lo que diferencia a la gente que vende y el que no vende. Yo puedo, Otra persona puede tener un curso quizás de otro tema bien interesante, pero si no se expone y no crea un buen contenido en las redes, no lo va a vender. Sí,
0: porque no, no, no es constante. Si no te ven, pues, no se vende.
1: Exacto. Este, es no Es una realidad.
0: Eh, solamente por ver un arte gráfico, pues, no es lo mismo como ver a Verónica Que, que ¿verdad? Eh, da ejemplo de lo que hace uh -huh. Lo ves ahí todo el tiempo yo, yo te voy a enseñar cómo hacer marketing O cómo potenciar tu negocio pues El primer ejemplo lo haces tú
1: No, y otra cosa, a mí, por lo menos Verónica Viles No le gusta aparecer en las redes Cómprame, 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 y me desaparecí
0: Exacto. Y de
1: momento llego, cómprame, cómprame Porque Saja, está aparecido porque está vendiendo un curso No, eh, yo verdad. quiero que la gente vea que He visto
0: muchos conferenciantes haciendo eso Todo el
1: tiempo, tú no los ves nunca no te crean contenido y te crean contenido cuando tienes un curso. Uh -huh. Yo no soy así. Yo no tenga curso. Ahora mismo yo no estoy vendiendo ningún curso. Tú me vas a ver creándote contenido, dándote tips por los stories, porque es que es parte de mi trabajo. O sea, que pudiéramos
0: decir que también es una estrategia de negocio donde tú das valor de gratis y en el uh -huh. momento que tengas que pedir, la gente responde.
1: Exactamente, porque creaste esa conexión todo el tiempo.
0: A eh, hablamos de crear contenido... Eh, hablamos de recursos, cómo tú te organizas, estrategia, eh, pero yo quisiera que también la gente sepa que hay que invertir en el fotógrafo, en el videógrafo, en el artista gráfico. Háblame sobre eso.
1: Sí, por ejemplo, yo invierto más de 500 dólares nada más en plataformas. Uh -huh. Te hablo del que hace el mail marketing, el MailChimp, el ManyShot, que es el de Messenger Marketing, el Zoom, para conectarme el Zoom a hacer live. O sea, cada primero, cada en plataformas nada más. Esas son herramientas mías de trabajo. Son como 500 dólares. Uh -huh. Mi oficina son 400 dólares más. El internet. Este, um, los salones, cuando los tengo que... ¿Verdad? Cuando voy a dar mis cursos. Yo te pudiera decir que se pueden ir de 2.000 a 3.000 dólares al mes.
0: Muy bien. Y para los que están empezando, vamos a hablar de... La gran mayoría de la gente que me sigue a mí, pero es gente... O okay. que... Son emprendedores dentro de las empresas donde trabaja o que quieren lanzar su negocio o que tienen negocios pequeños, negocios medianos. ¿Cuál sería un presupuesto o un budget eh, inicial para una persona que quiere eh, hacer marketing de su negocio o de, vamos a poner, vendedores de carros que, uh -huh. que tengo muchos ahí que me siguen o realtors eh, que trabajan por su cuenta o que trabajan en, en, en dealers, ¿cuánto debería ser el presupuesto mínimo que deberían invertir?
1: Honestamente mínimo como 300 dólares al mes para uh -huh, mí. Uh -huh. Y te voy a decir, 10 dólares algo. al día. 10 por dólares lo al día, sí, de 7 a 10. Y te voy a ser bien honesta. Hay gente que ve a la Verónica la que ya ha logrado muchas cosas. Yo ganaba 800 dólares la quincena, 1600 al mes, teniendo una responsabilidad grandísima. Y yo empecé desde cero. O sea, yo no empecé teniendo 10.000 likes. Yo empecé desde cero. Y de la... O sea, esto es con calma. Vas creando contenido. Los primeros que siempre te apoyan son tus amigos y familiares de tu Facebook. Pídele a la gente, miren, este es mi nuevo proyecto, yo necesito que tú compartas mi página. Bueno, por pues, favor. Bastante compártela. que comparten
0: los memes y las noticias por negativas. Por eso, pero...
1: mira, por favor, yo estoy desarrollando este negocio. Cuando yo quería llegar a los 10.000 mil likes en Instagram, yo me volví loca. Ajá. Yo, por favor, quiero llegar a los 10.000 mil, por favor, compártanlo, por favor. Yo lo pedí y lo logré. Y a medida que vas generando contenido, generando. Tú vas a ir subiendo el budget poco a poco. Quizás puedes empezar con 1,5, luego 200, o 300, hasta que va subiendo. Sí,
0: yo creo que el bolle va a ir aumentando según tú vayas viendo que tú vas recuperando la inversión. Y si tú dices, mira, puse 300 y me trajo 2,000, pues yo creo que puedo meter un poquito más. Y quizás pusiste 500 y te trajo 3,000.
1: Exacto. Y
0: así sigue, porque realmente en, en el caso mío, ¿verdad? Ha sido así. Yo empecé con un bolle pequeño, ahora tenemos otro presupuesto y por eso es uh -huh. que hemos podido potenciar la, nuestras marcas. Pero es una pregunta bien común que me hacen. Eh, la otra pregunta que te iba a hacer, este, ¿cómo, ¿cómo organizas tu tiempo? Porque tienes mil cosas para hacer.
1: Uh -huh. este, utilizo muchas alarmas. Las alarmas me dejan saber que ya me pasé del tiempo que tenía que dedicarle a X actividad. Este, he aprendido, yo que tengo familia, he aprendido a levantarme una hora antes de mi familia. Para, hacer, para así poder hacer, por ejemplo, mis minutos de silencio, hacerme una batida tranquila, etcétera, etcétera. Otra cosa que también hago, no todos los días hago lo mismo. Por ejemplo, los martes y miércoles son mis días de mentoría, de poder ayudar a los demás. ¿Qué me estaba pasando? Que de lunes a viernes daba mentoría. Y entonces estaba entregándole a todo el mundo mucha mentoría, pero yo no tenía tiempo para hacer mis proyectos. O para yo coger clases, o para yo hacer cualquier cosa para mí. Así es que tuve que literalmente dividir mi tiempo, literalmente en Google Calendar, lo instalé en mi celular y digo, martes y miércoles son de mentoría, los lunes voy a desarrollar ideas en casa y todo lo pongo por hora.
0: Hábleme de eso de las mentorías, porque no me has hablado sobre eso. Cuando mencionas mentoría, ¿qué es lo que estás haciendo?
1: Los martes y miércoles yo ayudo a otras personas en mi oficina, a, por ejemplo, Verónica, no estoy vendiendo, pues déjame ver por qué no estás vendiendo. O Verónica, tengo esta idea de negocio, ¿cómo lo puedo hacer? O Verónica, quisiera conseguir un suplidor que venda camisetas, ¿cómo lo puedo hacer? O mi hija tiene esta idea de negocio, ¿cómo lo puede desarrollar? Y entonces en las mentorías yo ayudo a las personas a que desarrollen esa idea de negocio, monten su negocio online, o también estudiarle las datas. Mira, a ver, hice estos anuncios, ¿qué tú opinas? Déjame estudiarte la data. Facebook te está diciendo esto, apaga estos anuncios, optimiza esto, y así lo vamos trabajando.
0: ¿Qué, qué haces para desconectarte de las redes sociales?
1: Se me ha hecho bien difícil. Uh -huh. Se me hace bien, bien, bien difícil. Y este una de las cosas que yo hablo en mi libro, La Magia Reinventarte, es que hubo un tiempo que para yo poder reinventarme, me desconecté de las redes, me desconecté de Netflix, me desconecté de todo lo que podía distraerme. Sin embargo, ahora es que he tratado de escoger, aunque no lo crea, una serie de Netflix. Escojo uh -huh. Una. Y por las noches, luego de las nueve de la noche... ¿Es tiempo de ocio? Lo saco. Uh -huh. me, me estoy obligando, literalmente. Pero se me ha hecho bien difícil.
0: Oye, eso es algo. Estaba leyendo los otros días en las noticias que muchas personas están en las redes sociales pero verdaderamente no están utilizando el tiempo para producir. Si, si digamos, estás en las redes sociales pero estás publicando anuncios, creando haciendo live, o brindando... Eh, blog posts o uh -huh. haciendo cosas que puedan servirte para atraer clientes. Estamos viendo que hay muchas personas que están en el, en el scroll. Uh -huh. Entonces, ¿qué reto tú crees que tienen ahora las compañías para poder este monitorear el desempeño de los empleados? Si eh, muchos de ellos están pasando un montón de tiempo en las redes.
1: Wow, esa pregunta está bien fuerte, porque sí, ahora mismo yo en acueducto es una realidad. Cada cual que terminaba las tareas que tenían que hacer, estábamos total todo el tiempo metidos en las redes y no creo que una compañía diga, bueno, te voy a quitar el celular este y no puedes utilizar las redes. Yo creo que o la, wow, o la compañía tiene que comenzar a dar más tareas, nuevas reglas, actualizarse y... Honestamente, Porque para no sé cómo algunos, por los
0: vendedores de carro, los realtors, pues las redes sociales es una herramienta de, de trabajo, pero ahora mismo hay patronos que se están quejando y dicen, wow, espérate, yo estoy pagando por hora para que esta persona haga esta labor, uh -huh. pero me está consumiendo el tiempo de la labor en las redes sociales. Y si dijera, no, pero es que esta es una persona que trae negocio, pues chévere. Pero si es una persona que verdaderamente Entiendo. está en un área administrativa o en un área que verdaderamente no está encargada de traer negocio. Este, sí, porque
1: algunos pueden cobrarle, este, pagarle hasta por productividad. Eso Entonces, es, yo creo que
0: eso sería una buena idea.
1: Por productividad. Por
0: tasks. Uh -huh. O sea, mira, si tú me terminas estos tasks, de hecho, yo en eh, la última vez que visité Facebook, este, ellos estaban pagando así, en términos de que esto es un trabajo que se supone que tú lo terminas en 40 horas. Te voy a dar un, lo voy a comparar con mi industria los mecánicos le dicen esto es un trabajo que toma a cambiar esto o esta transmisión toma 1.5 horas uh -huh. o 1.3 horas tú tienes que hacerlo en ese time frame yo creo que va a llegar un momento que si esto sigue así me dijimos, oye tú quieres estar 20 horas en las redes sociales es no hay problema pero me tienes que... Terminar. Me tienes que
1: cumplir con la tarea del día. Me
0: tienes que cumplir o de la, con la semana
1: la... o el goal semanal. Sí, eso sería excelente, que te paguen por productividad. <ríe> yo
0: creo que eso es una buena idea, porque verdaderamente estamos viendo cómo las compañías están diciendo, oye, este tienen que estar monitoreando o supervisando, y hasta para y dicen, Mira, muchas veces...
1: No, no era como antes, que Ajá. yo me acuerdo cuando yo trabajaba, ¿verdad? En la universidad, que yo trabajaba las computadoras las bloqueaban, o sea, tú no Ajá. podías entrar en un Facebook. Pero ahora, no, sí lo pero, bloquean, ahora pero no hay, cómo, ¿eh? ahora ¿Ah? uno entra en el celular y ya desde el celular tú lo tienes todo, o so, es, es básicamente lo mismo, pero sí definitivamente o por o que te paguen por metas, por productividad, no les queda de desempeño. otra. Sí, por, por desempeño. desempeño. Entonces,
0: pero sí. llenan, los, llenan los cursos, se vende el libro, eh, estamos tiene, háblame de todos los cursos que tú das.
1: Wow, yo tengo redes sociales, todo es dirigido a comercio electrónico. Por ejemplo, yo doy Facebook, Instagram, Pinterest, Google, pero todo es cómo puedes utilizar esas herramientas en base si tienes un negocio online. Uh -huh. este, tenemos Shopify, tenemos Amazon, tenemos eBay y tenemos uno de WordPress, por si quieres hacer tu blog.
0: Y además de eso...
1: Y tenemos el libro... Y tenemos el de Be an Entrepreneur, crea tu empresa y líbrate del ponchador, donde yo presento ocho speakers uh -huh. para que ellos presenten diferentes alternativas de generar ingresos. O sea, como quien dice, si no te gusta el comercio electrónico, fine. Yo te voy a tener otros speakers para que tú aprendas otras alternativas.
0: ¿Qué, qué es lo próximo? Porque yo creo que has hecho un montón de cosas y a veces tu, tu mente sigue corriendo uh -huh. y... Me comentaste que estás haciendo un segundo libro. ¿Se puede saber algo de eso?
1: Sí. El segundo libro va a estar bien brutal. No uh -huh. te voy a mentir que tengo una presión bien fuerte porque la gente está con unas expectativas bien altas. Si el uno fue así, el <risa> dos tiene que ser mejor. Así es que, hoy, a, Anita mismo, ayer tuvimos mentoría. Anita mi me Severo sé que tienes que tener una presión bien fuerte, pero vamos a tratar de disfrutarnos. Y yo le dije, Legre. espérate, yo me estoy disfrutando más este que el primero. Porque tengo, ¿Por como, porque tengo como que una madurez distinta como autora. Ya la gente me conoce, te hablo como para que tú conectes conmigo. Ya yo tengo como que una voz. Uh -huh. En la magia de te estaba encontrando mi voz. Como que okay. de qué estilo le hablo. Ahora ya yo sé cómo hablarte. Y vamos a hablar de... Sí, tú has visto a la Verónica que generó... Que ha llevado 600 personas en un evento. Que ha vendido esto. Ta, ta, ta. Pero te voy a hablar de la realidad de lo que es el camino empresarial. Está fantástico esto, pero para yo haber logrado esto me, esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y te tienes que preparar de esta forma, de esta forma, de esta forma. Va a ser un... Para Nada más, la, Ya yo escribí la introducción y Anita uh -huh. me dijo, ¿Vero me llevaste aquí... Y de momento me llevaste y me tiraste contra el piso. Porque eso es lo que quiero.
0: Brutal. Quiero
1: llevarte a que, miren qué sitio. Porque nosotros los empresarios todo el tiempo es, no estamos cansados, somos <risa> positivos, podemos hacerlo. Es difícil. Y entonces la gente, cuando empieza a tener problemas para emprender, dice, ah, pues eso no es para mí. Porque es que ellos, miren, ellos son felices. Ellos no les pasa nada. ellos mm. Para ellos es bien fácil. Pues es que yo no sirvo para esto. No es que no sirvas para esto. Esto es totalmente normal. Lo que pasa es que nosotros... No todos nos atrevemos a publicar las cosas negativas que también nos suceden.
0: ¿Qué haces para mantenerte motivada?
1: Eh, para mantenerme motivada, yo pienso que trabajar por mis resultados. Los resultados me mantienen motivada. Este, déjame ver qué más. Honestamente, para mí los resultados. Yo me pongo unas metas todo el tiempo, te pudiera decir, semanales o bisemanales. Y esa es mi propia motivación. Como yo no dependo de nadie para tener los resultados que quiero es 100% mío mi esfuerzo pues honestamente llegué y logré esto ahora vamos, vamos a lograr ahora este ahora vamos a y yo me automotivo de esa forma
0: estamos viendo que estamos en, en una época donde se está hablando mucho que es los ingresos activos que son las cosas que nosotros hacemos yo tengo que vender el carro todos uh -huh. los meses tengo que buscar clientes nuevos pero también vemos un, un de, estamos viendo eh, un empuje en las redes sociales no sé si lo has visto de muchas personas hablando sobre que tienes que buscar ingresos pasivos. Dame tu opinión sobre eso.
1: Definitivamente tienes que tenerlo. este De hecho, aunque tú no lo creas, la elaboración de un libro es un ingreso pasivo. Uh -huh. Él está solito ahí en Amazon vendiéndose. Amazon tiene una un tráfico de 150 millones de personas al mes. Toda persona que busque en español libros de motivación, yo voy a aparecer. Y eso se vende solo si la persona me conoce o no me conoce. Este El real estate me gusta mucho, tener una casa alquilada que genere solo. Este Los ingresos pasivos para mí son demasiado de importantes. Por eso es que me gusta digitalizarlo todo. Porque yo no tengo que estar dándote el curso para que tú aprendas. Tú entraste a mi plataforma, te gustó el contenido, lo compraste. Y yo de momento entra a mi cuenta de PayPal y digo, ah, mira, tengo unos chavitos aquí.
0: Qué brutal forma,
1: afiliándote también a compañías es una buena alternativa.
0: ¿Qué, qué te parece esto del, del mercado de inversiones?
1: Es un, es un tema que hay que estudiarlo, pero que tiene grandes oportunidades. Se puede generar mucho dinero con el tema de Forex, pero tienes que estudiar. No es, un, no es un tipo de negocio que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Es un negocio que hay que estudiar, que hay que sacarle su tiempo, pero que cuando des en el clavo... Cuando tú aprendas a hacerlo, vas a estar imparable porque cuando aprendes a generar 50 dólares, ya es cuestión de como que más cero. Si aprendiste a ganarte 50 dólares, vas a aprender a ganar 100, 200, 500 o miles.
0: Pero, ¿cuál es tu objetivo de ingreso? ¿Cinco cifras, seis cifras, siete cifras, ocho cifras?
1: Yo creo que cinco cifras.
0: Uh -huh.
1: Es lo mínimo. O sea, yo digo que mi número que a mí me gusta son por lo menos 30 mil al mes. Uh -huh. Con eso me siento como que, ok, vamos a... Esa es la meta que, es, se, que, me es gusta, que me gusta.
0: Brutal. Me gusta eso porque a veces no queremos hablar del dinero y verdaderamente, pues, el dinero es parte fundamental para hacer muchas de las uh -huh. cosas eh, que tenemos. ¿Cómo cambió tu calidad de vida una vez lograste eh, establecerte, tener tu negocio, tener éxito? ¿Cómo mejoró tu calidad de vida?
1: Totalmente. La gente piensa que el dinero no, no es importante pero realmente cuando tenemos el dinero este hay tiempo para descansar hay tiempo para disfrutar con la familia hay tiempo para este fin de semana nos vamos a quedar en tal lugar este para mí y para mi familia o sea mi hijo va a estar en un buen colegio va a tener una buena educación este mi hijo recibe terapias de habla, terapias ocupacionales, o sea que hasta para que el niño progrese, uh -huh. este, haber generado más dinero le ha ayudado bastante a él. Definitivamente ha cambiado. Mira, yo me acuerdo que yo ganaba 840 la quincena y a mí me sobraban como 208 dólares cada sí, dos nada, semanas. Honestamente, no Y yo, yo vivía en Calle y trabajaba en Canovana. Eso se me veía eso se me en gasolina. Yo te lo juro que ahora mismo yo digo, ¿cómo diantre yo hacía eso? No, no, no. Y todavía hay mucha gente que cuenta, o sea, me quedan 100 dólares para dos, para dos semanas hasta que vuelva a cobrar. Es bien fuerte.
0: ¿Las personas nacen o se hacen?
1: Hmm, yo pienso que se Ambas cosas. Ambas cosas. Hay gente que nace con unas habilidades y hay otras personas que podemos hacerlas. Aunque no hayamos nacido de una forma. Uh -huh. Por ejemplo, tú naciste con mente empresarial. Yo no nací con mente empresarial. Yo lo admito, yo quería ser empleada que generara mucho dinero, uh -huh. Este, pero tuve que hacerme, tuve que tuve que hacerlo, desarrollarme y crear. Y hay gente
0: que nace con los talentos de Lebron James y tenemos a Emanuel que está por aquí cerca, que <risa> aunque practique todos los días, no se puede hacer un Lebron James. <risa> <risa> ¿verdad?
1: No, y hay gente que nace con unas habilidades, pero no tienen la disciplina, así es que no sirve para nada que tengas el talento.
0: Talento o disciplina. Disciplina. ¿Tú crees que la disciplina va a poner encima del talento?
1: Para mí que sí.
0: Muy bien. Y hay gente que tiene talento y disciplina y ¿qué ocurre?
1: Bomba explosiva.
0: Bomba explosiva. O sea, es una cosa, o sea, cuando tú ves y eh, van a estar aquí los retractores o, lo, o, lo, o los haters de LeBron, pero yo lo digo siempre, LeBron James nació con ese talento. Pero adicional...
1: Es bien disciplinado.
0: Oye, vayan a YouTube lo, las rutinas de ejercicio, de alimentación. O sea, es una cosa eh, brutal. Otra pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Tiempo o dinero?
1: Hmm. Ya, entre son relaciones. Como que se necesitan uno a la otra, pero prefiero tiempo.
0: Muy bien. Eh, ¿Te gustaría... ¿Por cuánto tiempo te ves haciendo eh, haciendo lo que estás haciendo ahora?
1: yo pienso que me doy tres años más este, honestamente he encontrado que mi pasión es escribir libros uh -huh. y honestamente me veo escribiendo escribiendo y yo quiero que mi segundo libro la meta de este segundo libro es que sea un New York Times bestseller
0: Brutal. yo quiero
1: que mi segundo libro explote que me ayude a, estar, a explotar internacionalmente y que yo pueda escribir tres, cuatro, cinco, seis libros es, es lo que me apasiona realmente
0: nosotros los puertorriqueños hay muchos puertorriqueños que nos están escuchando. ¿Qué tenemos que mejorar?
1: La bachata. El puertorriqueño... A nosotros nos encanta, tú sabes, los días libres. A nosotros nos encanta, obviamente, el chinchorreo. Y eso está bien. Pero nosotros tenemos tantas distracciones. Yo siento que Puerto Rico tiene una distracción total. O sea, hay muchos influencers que los admiro de su, a su forma... Pero que teniendo una exposición tan buena y tan importante, el contenido que producen es para que la gente pase horas y horas y horas ahí pegados viendo videos que no te van a producir ningún tipo de, de, no de te denutren, Que no te nutren de nada. Y entonces vivimos, y quizás el mundo entero, ¿verdad? Pero me preguntas por Puerto Rico, oye, si tú no tomas un, las riendas de tu vida, tú te consumes totalmente en el mundo, o sea, en que aquel público esto y la bachata aquí. Y Puerto Rico es una realidad. Es esa isla del bochinche. Tú sabes que estos bochinches... Demasiado. Todos los días ocurre algo. Yo conozco artistas que me dicen, pero me fui de Puerto Rico porque necesito tranquilidad. Porque aquí me ven comiendo con un amigo en un Starbucks y inventan la madre del chisme. Uh -huh. y, y ese, yo pienso que Puerto Rico, el problema es ese. Tenemos demasiada distracción. Permitimos que nos distraigan porque tú tienes el control de, mira, voy a darle un follow a este, voy a darle un follow a este, eh, no voy a hacer esto, no me importa el tal programa de televisión, tenemos una distracción totalmente enorme para mí.
0: Puerto Rico yo creo que es una cuna de talento.
1: Totalmente. Hay mucha gente
0: que, que nace con unos talentos increíbles, lo vemos en los artistas este, que nos representan a nivel mundial, lo vemos también en los deportistas. Sin embargo, hay una cuna de talentos aquí que yo creo... Que serían personas que serían tremendos emprendedores o tremendos eh, empresarios. No, sin duda alguna, no todos quizás van a poder tener eh, un negocio propio, pero sin embargo, hay personas que, que, aunque no tengan un negocio propio, eso no limita a que tú tengas un gran éxito.
1: Claro.
0: Y lo vemos también hasta en los negocios de, de redes de mercadeo, donde hay personas que tienen un éxito rotundo porque, y, no, y la compañía no es de ellos.
1: Exactamente. O sea,
0: aprovechan la plataforma. Para explotar sus su máximos talentos. Así que veo también, pero y creo que me gustaría que, que hablara sobre eso. La, los puertorriqueños vemos, estoy viendo un poquito de. ¿Cómo puedo decir? Llega un lugar y la gente está de ganas, uh -huh. O sea, como que no te quieren atender bien. ¿Qué tú crees que está pasando con la cultura de servicio?
1: yo pienso que la gente, bueno el servicio de este país está así, está bastante afectado, por eso es que a veces nosotros preferimos aunque sea un poquito pagar más aunque sea un poquito pagar más, irnos para otro lado pero a veces muchos yo que fui empleada muchos de nosotros no nos sentíamos valorizados
0: por Bien. nuestro
1: patrono este, por ejemplo tengo todo este reguero de responsabilidades y me pagas una miseria o,
0: que no va la palla.
1: O estás renunciando mucha gente y no estás contratando nuevo y quieres que yo haga mi trabajo y el de todos los demás y me sigues pagando lo mismo. Cada vez me recortas beneficios, cada vez me recortas mis días de vacaciones, mis días de enfermedad. Y hay un momento en que en el mismo acueducto había gente que amaba lo que hacían. A mí me gustaba lo que hacía. Yo trabajaba con mucho número y eso es lo que a mí me gusta. Pero cuando tú comparabas que tú das más, 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 más y más y y no recibías nada y cada vez te acortaban todos los beneficios, pues la gente entra en, cora en coraje. Es una realidad que sí, yo no me puedo, si estoy molesta no puedo cogerla con el cliente. Y eso
0: es rebeldía.
1: Eso es rebeldía, oh. pero la gente refleja lo que siente y si se sienten que no, no son valorizados por lo que hacen, pues.
0: A veces yo he sentido que a un lugar y si no me atienden bien y digo, wow, no le gusta lo que hacen uh -huh. O sea, a veces también tú tienes la opción de elegir.
1: Exacto. O sea,
0: si no te gusta el trabajo que tú tienes, hermano, muévete a lo próximo. O sea, ¿por qué estás ahí si verdaderamente no te gusta? Hay personas que tienen que moverse. Mira, esto no me gusta. Punto. Porque quizás piensas que pues, atiendes mal a ese cliente, pero a la misma vez te está haciendo daño a ti. Porque claro. tú no sabes si esa persona que entró por la puerta era la persona que te podía dar el upgrade. Y yo les quiero hablar sobre eso. Verónica, no sé si tú te acuerdas. Cuando yo trabajaba de cajero en supermercados amigos, porque la gente conoce el Avilés de ahora, como uh -huh. te pasa a ti, pero no saben que yo vengo de abajo. A mí me pasó que un, en, en un momento, el Avilés de la que trabajaba de cajero en supermercados amigos, su próxima oportunidad, ¿sabes dónde me vino? En la caja. Porque no allá. importa que yo estaba ahí, pero yo daba un servicio tan brutal a cada persona que pasaba por esa caja registradora, uh -huh. que esa persona que en aquel entonces trabajaba para Panasonic. Me dijo, ¿a ti no te gustaría una mejor oportunidad de empleo?
1: Wow, mira para allá. Y
0: yo, bueno, siempre que sea para mejorar. Y ahí fue que me moví a Panasonic y empecé este, a, a mercadar. Yo era un promotor de, de Panasonic. Este, así que es bien importante que no importa dónde tú estés o en la etapa de la vida que tú te encuentres.
1: Siempre es lo mejor porque tú no sabes cuándo llega esa oportunidad. Tú no
0: sabes si la persona que está entrando por la puerta podría ser tu inversionista de tu negocio. Uh -huh. O sea, ¿cuántas personas yo me encuentro ahí y digo, wow?, Fíjate, estoy muy... Ay, yo quisiera tener un coffee shop. Yo siempre he dicho, ay, yo voy a tener un coffee shop. Yo voy a un coffee shop. olvídate para entretenerme. Y probablemente yo entre un coffee shop y tú me atiendes mal y tú eres el mejor barista, pero no me atendiste bien.
1: Cierto. Sorry.
0: Este, puede llegar el momento de eso. ¿Qué el segundo libro, me, me dices que te visualizas escribiendo. Eh, Vas a tener más hijos. ¿Qué, qué es lo que hay? <risa> ¿Va a crecer la familia? Cuéntame. No, no estamos bien pero con es Isaac.
1: No, 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 yo me quedo con uno. Este, soy, nosotros somos un matrimonio que nos gusta viajar y conocer el mundo. Y uno te lo cuida a cualquiera, como uno dice, pero ya dos, la cosa se pone difícil. Y más allá de eso, <risa> la preocupación con hermano me está
0: mirando, por favor, Carlos, no menciones el pues... tema. Ah.
1: Mira, no, y la preocupación. O sea, yo sí. todo el tiempo estoy preocupada por Isaac y si está bien, si no, 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 no puedo bregar con eso. Yo me quedo con uno, me siento Tenga, tranquila Y yo digo que la generación de ahora, casi todo el mundo se está quedando con un hijo y ya.
0: Okay. ¿Te gusta guiar o prefieres que Manuel guíe?
1: Me gusta guiar. Ajá.
0: Cuando <risa> regular. <risa> fiti, fiti, regular. ¿verdad? No sé. Okay. ¿verdad? Bueno, ahora con la fiebre del Uber, ¿verdad? Que está todo el mundo montándose y que lo lleven. Uh -huh. Este. Hay una, ayer le estaba hablando con, de hecho estaba hablando con mami ayer y me estaba diciendo, los seres humanos han perdido eh, la integración, que ahora se sientan a comer y te, hago, te traigo el tema porque como tú eres la dura en redes sociales y en comercio electrónico, hablamos ahorita del balance, ¿cómo crees el balance? Me dijiste que se te hace bien difícil, uh -huh. este ¿tú crees que realmente eh, las redes sociales están separando a la familia o la están uniendo?
1: Mm, buena pregunta. Honestamente es de eh, la forma en que las utilices. Este, la realidad es que no me vengan con eso porque las redes sociales también han unido muchas familias. Si tú has permitido que las redes sociales alejen tu familia, el problema no son las redes sociales. El problema honestamente eres tú. A veces, a veces, Emanuel y yo... Podemos estar los dos en los celulares y aunque tú no lo creas, él empieza, mi amor, mira esta noticia, déjame ver. Ah, eres... Y nosotros no dejamos de compartir porque cada cual está trabajando en lo suyo, en las redes sociales. O sea, yo pienso que el problema aquí no son las redes sociales, es el uso que ustedes les dan en ella y, o el tiempo y en la forma en que la están utilizando. Pero las redes sociales es una realidad que nos ha ayudado a encontrar a esa persona que no conocíamos hace tiempo, a tener esa oportunidad de negocio. Mami es una que me dice, ay Verónica, ¿cómo tú puedes estar todo el tiempo en las redes sociales? Metía yo, mami, yo necesito que la gente esté en las <risa> redes sociales, metía. Ese es mi negocio. Así es que de nuevo, es como tú lo utilices. Yo util Mira, de verdad, Facebook me conoce tanto por el algoritmo, a mí no me aparecen cosas a mí todo lo que me sale son cosas productivas, este un Gary Vaynerchuk por allá, un anuncio, o sea, en la misma si tú estás viendo en tus redes sociales cosas que te están que no son muy productivas es porque eso es lo que tú estás buscando y por eso es que Facebook te está enseñando eso. Pero para mí, en mi caso, en mi hogar, las redes sociales no me han distanciado de mi matrimonio ni nada de eso.
0: Yo nosotros sabemos que tú tienes mucho éxito y que vas a seguir teniendo éxito, pero dime algo en lo cual hayas fracasado
1: este Dar mi curso en Estados Unidos uh -huh. Yo me lancé creyéndome Que la gente me iba a comprar el curso Porque yo era Verónica Vile Pero la realidad era que nunca había creado contenido En Estados Unidos Así es que me choqué contra la pared Dije, espérate, espérate Lo que hice fue que nada, lo cancelé Yo tenía como 10 tickets vendidos Así es que esos 10 tickets las personas se conectaron online Para el otro curso que yo tenía en Puerto Rico y ahora mismo, este año vuelvo sabes como que otra vez Pero he llevo todo un año creando contenido en Florida
0: Sí, busteando para allá
1: Creando contenido que Pero yo llegué, ay yo soy Verónica, olvídate voy. Y lancé un evento y la gente no me conocía Y yo pretendía que la gente me comprara un curso No uh -huh. utilicé literalmente la misma estrategia que estoy usando Porque usé en Puerto Rico, que era que me conocieran primero Así es que yo pienso que eso ha sido el honestamente El único proyecto que no, no he podido lograr
0: ¿Qué es lo más que te gusta de ser tu propia jefa?
1: Lo más que me gusta, la libertad de tiempo. O sea, si hoy yo dije no voy a hacer nada, me voy a quedar viendo televisión. Muy pocas veces lo hago, pero si deseo hacerlo, lo puedo hacer.
0: Eh, tengo otra pregunta aquí, espérate que se me cerró esto. ¿Cuánto dinero inviertes en autoeducarte?
1: Este, no son todos los meses, pero pudiera decir que hay meses que sube a 600. Cuando yo llevo mi contabilidad, uh -huh. yo cuando a veces veo en Amazon 200, 300 dólares en libros nada más. Yo Dios, Dios mío, diga tienes que uh -huh. detenerte uh -huh. porque me gusta leer de 3 a 4 libros al mes. Así es que, pues, bueno, obviamente yo pienso que eso es de la forma en que me autoeducó.
0: Esa inversión, cómo, ¿cómo, qué tan rápido la retorna hacia ti? Esa inversión de los libros, por darte un ejemplo, lees un libro de 20 dólares y te... boom.
1: Yantra, yo creo que es como como es más mindset, yo pienso que la inversión la recibo inmediatamente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, los otros días terminé de leer el de Rachel Hollis, Girls Stop Apologizing. Y yo ese momento estaba pasando por una situación interna como que me sentía deprimida. Y el libro automáticamente, yo lo terminé de leer y re regresé a mi disciplina, a mi productividad. O sea, que esos 20 dólares... Eh, ¿cómo te digo? Lo recuperé de una forma que, que es más valiosa que el mismo dinero. Que fue esa autodisciplina, volver a grabar, estructurarme y metí mano.
0: No, y te hago la pregunta porque es que la gente, mano, de verdad, hello, si estás viendo este live o estás escuchando <risa> este podcast, tienes que invertir en leer libros o educarte o buscar gente que, que, que te ayude a, 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 potenciar, a potenciar tus habilidades porque no nos los podemos saber todo uh -huh. Así que nada, Verónica, nos vamos despidiendo porque ya, mira, ya no se nos pasó la hora con el tipo, contigo el tiempo se me va volando. Wow, tenemos un montón Pregunta de ti, personas tinta. ahí.
1: En, uf,
0: miles de comentarios y ah, personas porque, que bueno. se conectaron. Así que les damos las gracias a ellos. Quisiera terminar, este, de, me gustaría que cerraras con, con algún consejo que le pueda brindar a todos aquellos que te están viendo o te están oyendo.
1: El consejo que te puedo dar es que esto sonará clichoso de verdad, pero nosotros todo el tiempo estamos hablando de soñar. Yo sueño esto. Yo sueño esto. En un año cuando me ocurra esto es que voy a hacer esto, ¿no? Porque es que estoy esperando que en tres meses cuando me pase esto, eso es lo que voy a hacer. Y honestamente es que nunca va a llegar el momento perfecto. O sea, no esperes el momento perfecto para hacer las cosas porque no van a llegar. Si tú quieres hacer algo, comienza ya ahorita, cuando tú cierres este live, comienza ya a desarrollar esas ideas. Búscate un mentor, Búscate una persona que ya haya logrado lo que tú has querido lograr para que te ayude a trazar ese camino y acciona. O sea, el consejo que te doy, hay que tomar acción. Olvídate de que esperas por aquel, por el otro, por cuando... No, si tú quieres lograr algo, hazlo ahora porque el tiempo va a pasar como quiera. Yo... Si yo hubiese esperado por una nueva posición, por una nueva posición en acueducto, yo todavía estuviese encerrada en un mismo cubículo y me hubiese perdido de grandes oportunidades. Y cada vez que es, uh, uh, analizo nuevas metas, digo, Verónica, tú tienes que hacerlo realidad, porque de aquí a dos años, que se supone que estés viendo los frutos de esa meta, si tú no lo hubieras hecho, si tú no lo has hecho, ¿Cómo tú te verías en dos años? Obligado en dos años hubiese estado, voy a estar, ay, porque no hice esto? Así que soy una persona que cuando se me ocurre algo, acciono rápido. So, wow, eso le,
0: Yo creo que eso le dio a Liga a un montón de gente Tienen que estar, uh, me identifico Sí,
1: porque es que estamos esperando todo el tiempo el momento perfecto Y no va a suceder nunca Tienes que accionar ahora y no te preocupes A medida que va pasando, ajustamos tuerca, buscamos ayuda A veces pensamos que la parte es más difícil A veces pensamos que una parte va a ser bien difícil Y cuando venimos a ver, era más fácil de lo que pensábamos Buscaste un libro y te resolvió la situación So, no esperes Brutal. el momento perfecto provoca que el momento sea perfecto,
0: trabaja para eso eso me gustó, eso me gustó un montón así que bueno, de este live van a salir un montón de gente dolida Diciendo, pero positivamente, porque van a decir, Dios mío, estoy comiendo de la que pica el pollo.
1: Como como todo el mundo. Verónica, cuando tú dices en la pregunta esa, ¿cuándo arranca? Esa pregunta Ajá. es como que, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo. Uh -huh. Pero realmente... Y, eso,
0: y este mensaje es para los que se sienten infeliz en lo que están haciendo. O sea, porque uh -huh. todos podemos ser felices en nuestros roles. Yo soy feliz vendiendo carros, yo soy feliz vendiendo seguros, yo soy feliz este, lavando carros. Estamos, a est esto es para personas que están en un, en un lugar en su vida donde verdaderamente no son felices. Exacto. O Yo... sea, el dinero va a venir detrás de la felicidad, pero lo que queremos decirle, es, señor, despierte. Si usted está infeliz en su lugar, uh -huh. muévase.
1: Exacto. Ajá. Yo siempre he dicho que, que no es malo ser empleado. Eh, las compañías exitosas son exitosas gracias a sus empleados uh -huh. el problema aquí es cuando tú como empleado sientes o que no vas a crecer más o te sientes este, que no te gusta lo que estás haciendo que, que te sientes que no atrapado te da, que no tienes
0: tiempo porque hay, hay compañías como yo que no trabajamos domingo
1: uh -huh. que toda Pero la industria dice están...
0: tú no abres domingo, yo no abro domingo uh -huh. y, y ha sido una de las razones por la cual retenemos un montón de, de vendedores y gerentes
1: Exacto. Así es que el, el problema no es ser empleado, el problema es que estés en un sitio donde tú no quieres estar y que tú sientas que, no, es que esto, tú, tú puedes creer que yo tenía compañeros que me decían, pero es que esto es lo que hay. Es que estudiamos ingeniería, el gobierno está malo y hay que acoplarnos a lo que hay. O sea que y para están... mí eso fue como que...
0: Eso suena como persona una persona conforme, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: Conforme. Así que nada, Vero, este, deja ahí por ahí las redes sociales donde pueden conectar contigo.
1: Sí, me eh. pueden seguir en Instagram y en Facebook como Verónica Avilés. Puedes entrar también a mi canal de YouTube, Verónica Avilés. Honestamente, estoy en todas partes como Verónica Avilés. Y cualquier duda o pregunta que tengas, me escribes al inbox.
0: Los cursos digitales, ¿dónde se pueden adquirir?
1: Eh, puedes entrar a veronicaviles.com curso. Ahí están todos mis cursos online. Y también si entras como quieras a veronicaviles.com Vas a ver nuestros próximos eventos
0: Así que ya ustedes saben Si usted está escuchando esto O si lo está viendo por Facebook este, Usted le va a decir ¿Cuál es la promo de tu hermano? Usted va allí, le escribe, ya <risa> no sabe esto Pero no importa <risa> <risa> sí, Mira, ¿cuál es la promo de tu hermano Aviles? Sí,
1: claro que sí, digan y... que me escucharon por Aviles Y cuadramos algo, no se sea, preocupen
0: Obviamente, mira Emma, está poniendo cara... Emma, tranquilo, todo está bajo control Así y que también. nada, gracias por conectarse, Vero, gracias. No, gracias a ti. Mi este, estoy sumamente orgulloso de ti. Este, sí. me alegro tanto de todo tu éxito, así que llévame contigo cuando vayas a presentar tu libro a España. Sí, a
1: eso es México, lo que quiero. Vamos, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Así que eso gracias por
0: por sacar de este tiempo, que sé que a veces por las agendas de nosotros son tan ocupadas era como que mira podemos hacer el
1: podcast. Sí, fue o sea, bien fuerte. Mira, lo estoy porque esperando. yo no quería
0: lanzar <risa> sin empezar contigo. Y tenemos unos invitados que ya te conté, pero tan uh -huh. duros, ¿verdad? Uh
1: -huh. Deja que ustedes vean, les va a Tengo encantar.
0: Tengo unos invitados brutales. <risa> que la gente dice: cuando yo le digo, vean acá, ¿cu ¿cuántas cifras son? Ustedes saben sí, que a rayo. Sí, cuando
1: vean las cifras dicen, ay, y el, el capítulo de Verónica <risa> ve, ¿qué es esto. No tiene nada que ver, no, no, pero Así son muy, que... muy buenos. De Así verdad. que
0: compartan este podcast. Si lo estás escuchando, suscríbete. Este, y nada, coméntale a todos aquellos y que... Y por medio
1: digital, ¿cómo era? Es Spotify. ¿pueden, pueden
0: escuchar, lo van a poder escuchar en Spotify. Esta es la premier, o sea, los que están en Facebook Live ahora, esta es la premier, este audio se va a coger ahora y se va a llevar a Spotify, a Stitcher, a iTunes. Y este tal. Y esta grabación también la vamos a subir al, al canal de YouTube. Así que gracias por conectarse. este lo, Nos vemos pronto. Yes.